0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, prate,
1: bate, bate!
0: Para o Brasil!
1: Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto!
0: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje comigo, Guilherme Costa, na apresentação, já que o meu amigo e companheiro aqui de podcast, o Marcelo Merguizo, segue nas suas merecidas férias e o esporte olímpico tá voltando para valer depois de meses e meses de interrupções durante a pandemia do novo coronavírus, a pandemia ainda não acabou, mas os esportes aos poucos vão voltando, a gente vai falar hoje bastante de natação, de basquete, águas abertas, hipismo, atletismo, mas eu acho que a abertura logo esse início tem que ser falada Sobre tênis, né? O Bruno Soares no fim da semana passada conquistou o título de duplas do US Open, né? Um dos quatro grandes lãs da temporada. E quem vai comentar isso aqui comigo é o Thiago Quintela, que é o nosso setorista de tênis do Grupo Globo. Vai falar um pouquinho não só da vitória do Bruno Soares, mas principalmente das possibilidades que se abrem para as Olimpíadas para o Brasil, né? O Bruno Soares deve jogar as Olimpíadas ao lado. Do Marcelo Melo, se você quiser ouvir tudo sobre o US Open A vitória da Naomi Osaka, a vitória do Tim E e o mesmo título do Bruno Soares, ouve lá o podcast Matchpoint Que o Quintela comanda lá no ge.globo.tênis Mas agora a gente vai falar de tênis e de Olimpíada Fala Quintela, tudo bem?
3: E aí Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez Vamos vamos falar um pouquinho dessa conquista tão importante Para o tênis nacional, né? um momento muito bom
1: o Bruno Soares ele conquistou o é, US Open jogando ao lado do Mate Pavic, que é um tenista croata. Né? Na Olimpíada, ao que tudo indica, os dois já falaram isso várias vezes, o Bruno Soares vai jogar com o Marcelo Melo, com quem ele já jogou nas últimas duas Olimpíadas, na, na, em Londres 2012 e na Rio 2016. Eles caíram nas quartas de final, ficaram perto da medalha, mas não foram ao pódio. Quintela, eu queria que você falasse um pouco do que, que a gente pode esperar Claro que ainda falta aí uns 10 meses para as Olimpíadas, mas de uma dupla formada pelo Bruno Soares e o Marcelo Mello. Eles não jogam juntos no circuito, mas se conhecem há anos e anos e chegariam muito bem numa Olimpíada. Qual é a importância desse título do Bruno Soares nesse momento, se a gente for pensar em Tóquio 2021? Eu
3: acho muito importante, só para o pessoal que não entende né, muito sobre como é que funcionam essas questões de parcerias né, nas Olimpíadas, o Bruno e o Marcelo, eles... Chegaram a jogar juntos o circuito por um tempo, né? acabaram optando por caminhos um pouco diferentes Até para poderem evoluir um pouquinho mais na carreira, e isso foi importante Tanto que os títulos de grande lã deles vieram depois que eles fizeram outras parcerias Mas sempre jogam bem juntos, né? e como eles são os dois brasileiros mais bem ranqueados em duplas Eles acabam fazendo essa, essa parceria, aí, tanto na Copa Davis, né? que é o, é o torneio de nações aí do tênis E também nas Olimpíadas Acho que é muito importante porque o Marcelo vinha sendo um cara muito consistente, sempre ali ou no top 10 ou próximo, chegou a ser número 1 do mundo, né? Inclusive, estava num grande momento. E o Bruno já vinha numa queda desde 2016, né? Curiosamente, desde as últimas Olimpíadas, o Bruno não vinha encontrando o seu melhor tênis. E acho que agora com o Pavit, ele não vinha conquistando bons resultados, mas voltando aos poucos a jogar bem, né? E mesmo aos 38 anos, eu acho que esse, esse título, ele dá... É, ele mesmo falou uma sobrevida ali no tênis, né? porque ele já está no final de carreira, né? já são 38 anos, não deve durar muito mais, ele mesmo falou em um, dois ou três anos de carreira, no máximo aí pela frente, uh, mas essa, esse título ele muda a mentalidade de falar assim, bom, eu posso ser campeão de grandes lá, então por que não um título de Olimpíadas? Ele e o Marcelo já falaram que é um sonho para os dois, poder coroar toda uma carreira voltada para o tênis com um título olímpico, que no Brasil é realmente muito valorizado. No tênis pode não ser o título mais importante, mas os grandes campeões, sim, adoram ter uma medalha de ouro no currículo. Então, certamente, o Bruno e o Marcelo vão entrar forte. A questão é, obviamente, a gente tem dez meses, podem ter lesões, podem ter qualquer outro problema, mas é, é realmente muito, muito importante. Acho que o Marcelo vai estar no nível muito alto ainda. É, a consistência dele é um pouco maior do que a do Bruno. E o Bruno aí, essa essa animação nova, essa renovação dessa animação dele, eu acho que ajuda muito o Brasil poder pleitear uma vaga, pelo menos num pódio aí, numas Olimpíadas, que acho que seria a coroação de uma bela carreira dos dois mineiros.
1: E, Quintela, falando um pouco ainda da de, de Olimpíadas, a gente tem na, nas Olimpíadas um negócio muito curioso que não acontece tanto nos Grandes Slums, né, que são os simplistas né, vão jogar duplas. Por exemplo, em 2008, quem ganhou a Olimpíada de Pequim nas duplas foi o Federer e o Vavrinka Em 2016, o Nadal resolveu jogar duplas, junto com o Mark Lopes, e eles ganharam a medalha de ouro, em cima de uma, de, de uma dupla romena, que é muito mais acostumada com, em jogar duplas mesmo, né, que é o Mergea e o Tecal. Enfim, é, isso deixa a Olimpíada ainda mais interessante, né, porque... São, serão 32 duplas nas Olimpíadas, né? muitas compostas só por simplistas, né? dois simplistas, muitas compostas por dois duplistas, algumas compostas por um simplista e um duplista, e algumas compostas por duplistas que nunca jogaram juntos, ou jogam pouco juntos, né? jogam um circuito é, com outros parceiros e resolvem se, se unir pelas Olimpíadas. Então fica uma, uma confusão interessante né? numa Olimpíada o torneio de duplas. Cria uma novidade que eu acho que para o público que está
3: assistindo é muito legal. Eu acho que essa essa novidade de você trazer os grandes nomes do tênis para a chave de duplas é um atrativo a mais. né? Então, por exemplo, em 2016 a gente pode pegar o exemplo do Bruno Soares e o Marcelo Mello enfrentaram o Djokovic logo na primeira rodada. Foi curioso isso e eles ganharam fácil. Djokovic não é um bom duplista, é um dos melhores simplistas do mundo, mas ele tem que levar a dupla dele ali nas costas e isso normalmente não acontece. Ele tem uma dificuldade muito grande em fazer um jogo de duplas que é bem diferente, é um jogo mais estratégico, é um jogo de poucas trocas de bola. Se a gente for pensar no Djokovic, é um jogador que sustenta muito essas trocas, então fica realmente muito mais complicado. O Nadal já é um jogador que ele consegue... se juntar a jogadores acostumados a jogar duplas, né? Então, o Mark Lopes, por exemplo, era já um um jogador muito acostumado no circuito de duplas e conseguiu fazer também uma dupla muito forte com o Nadal. né? A gente tem essas curiosidades, são coisas novas, são novos elementos que trazem uma emoçãozinha a mais. Mas a verdade é que as duplas, mesmo formadas por pessoas que não estão sempre juntas no circuito, têm um favoritismo. Elas levam ali um pontinho extra, porque... Esse costume de você usar a quadra inteira né? Tem aquelas linhas laterais Que normalmente em simples você não usa né? Você usa só nas duplas Então aumenta o tamanho da quadra E você está acostumado a todo esse padrão tático Que nas duplas muda muito É um jogo totalmente diferente A sintonia com o parceiro isso tudo é muito diferente, então quem joga simples o ano inteiro e não tá acostumado a jogar duplas sente um pouquinho. Obviamente a gente tem aí esses foras de série, né, esses ETs aí que conseguem ultrapassar essa barreira, então tem Federer campeão né, de duplas, tem Nadal campeão de duplas, mas esses caras não contam, né, Guilherme? Eles são de outro planeta. Então, a gente até teve em 2016 uma dupla que a gente imaginava ser muito forte nas Olimpíadas, que eram os irmãos Andy e Jamie Murray, né? O Andy Murray era o número um do mundo na época. Né? Ou Na verdade, ele estava muito próximo de chegar ao número um. Ele era o número dois. Ele virou o número um no final daquele ano. É, e o Jamie Murray, que na época também era, do, era o a parceiro do Bruno Soares. E também estava muito bem. Vinha de título é, é, de Grand Slam ali daquele ano do Australian Open com o Bruno Soares. Então, todo mundo imaginava uma dupla fortíssima, né? E aí pegaram logo de cara Tomás Bellucci, que é um simplista, e André Sá. Né, já um duplista em final de carreira, muito bom também, e a gente teve uma surpresa, né? Os brasileiros fizeram um jogo extraordinário, contaram com a coisa da torcida e ganharam. Então tem todos esses elementos ali que trazem um charme. Tanto que a gente está falando aqui desse jogo, né? um jogo que acabou ficando aí na memória. É, realmente traz esse elemento diferente. Se fosse uma primeira rodada aí de um Masters Mil qualquer, ninguém estaria falando desse jogo, mas numa
1: Olimpíada tem um peso muito diferente. É verdade, né? Eu tinha até esquecido disso, né? Que o André Sá formou dupla com Belucci nas Olimpíadas. É, ganhou, como você disse, do Andy do Jamie Murray, mas depois perdeu para os italianos do Fonini e o um jogo que foi para o terceiro set, enfim, mas boa ótima recordação. É, é, eu fa- lembro muito bem, porque
3: na hora que estava rolando esse jogo, eu estava fazendo esse jogo, então eu estava na quadra 1, ali do complexo, aqui na Barra da Tijuca, que era né, o Tomás Bellucci e o André Sá contra os irmãos Murray e, ao mesmo tempo, estava rolando na quadra central, só um tal de Djokovic jogando contra o Del Potro. <risos> então as pessoas, as pessoas meio que tinham tiveram que optar, vou torcer pro Brasil, vou ver o Djokovic, e a maioria, obviamente, foi ver o Djokovic, né, é, me, me coube essa missão, eu lembro que eu cheguei no, no tie-break do segundo set, já com o Del Potro ali próximo de vencer aquele jogo, né, que foi um jogo muito marcante, então eu praticamente não vi nada daquele jogo da derrota do Djokovic na estreia, porque eu tava fazendo esse jogo, é, que foi uma vitória brasileira, foi um jogo muito legal também, assim, foi, foi muito bacana ter feito esse jogo em vez do Djokovic, foi muito legal.
1: Que legal, essa história é boa Tô vendo aqui o resultado, eu realmente não lembrava O o Belúcio e o Sam ganharam Dos Murrays por 7 6 7 6 Foi 8 a 6 o primeiro tiebreak E 16 a 14 o segundo tiebreak que o belo Sá ganharam dos britânicos e foram para a segunda rodada. É, Sim, estava então...
3: morrendo do coração.
1: <risos> Falando agora do, do feminino, né? Trazendo sempre para o mundo olímpico, a Luiz Stephanie está fazendo ótimas campanhas, tem subido no ranking mundial, chegou até as quartas de final no US Open na semana passada, em duplas, né? É, o melhor, igualando o melhor resultado do Brasil em acho que 30 anos. De, de competição, acho que é o melhor resultado da era aberta do tênis, né, brasileiro feminino, as cortas de final dela no West Open. Alguma coisa do tipo, um resultado sim, sim. importantíssimo sim. delas. E ela tá subindo no ranking. A gente lembra que o... É estranho falar, mas o ranking de duplas é feito de forma individual. Ela entrou ali no no top 40 do do ranking mundial de duplas. Para se classificar para a Olimpíada, ela precisa estar ali no top 10 ou muito próximo do top 10. Ela tem condições, mas ainda está um pouquinho distante. Mas ela conseguindo uma vaga, ou brigar por uma vaga olímpica nas duplas, com quem ela pode se juntar? Ela jogou os Jogos Pan-Americanos com a Carol Meligeni, a gente tem a Bia Dadi que está retornando, que pode se classificar para a Olimpíada pelo individual, aí seria uma, uma parceira boa para ela. Como que você está vendo o, o ano da Luísa e o que, que a gente pode projetar para ela formar uma dupla com uma atleta brasileira?
3: Beleza, é, vamos lá. A questão do, do ranking individual nas duplas é porque como as duplas podem variar, né? o cara pode trocar de dupla no meio da temporada, isso isso pode mudar um pouquinho, você acaba levando em consideração essa pontuação individual, né, e aí você tem também um ranking das duplas, né, somando o ponto dos dois, que aí vale para você classificar para o ATP ou para o WTA, no caso das mulheres finals, né, aquele torneio que reúne os melhores do final do ano, então tem essas diferenças. Para as Olimpíadas, realmente é difícil a gente saber o ranking, porque depende da da entrada. Como nas Olimpíadas você classifica para as duplas, com o seu ranking seja de simples ou de duplas, é o melhor que você tem. Você soma o ranking da da dupla, né? então, por exemplo, eu tava falando do Jamie e do, do Andy Murray. Na época, seria dois do, do, do Andy. E, se eu não me engano, era dois também do Jamie. Então, era um ranking número quatro. Que eu acho que colocou eles como cabeça-chave número um ou dois, se eu não me engano. Eu acho que era cabeça-chave número dois. Acho que Marrou, eu acho que era, era dupla número um do mundo ali naquela época. Nicolás Marrou e, e Pierre... E... Ai, caramba, esqueci o nome do outro francês, do Herbert, do Herbert, Herber. e uma e, e Herbert era a dupla número um do mundo, então é, ficam essas coisas que dependem muito da chave de inscrição, acho que a melhor dupla para Luiz, é Stefani, na realidade, ela já me corrigiu, é Luiz e Stefani, é, seria ela jogar com a Bia tá? A Bia é uma jogadora grande, que joga bem na rede, é uma jogadora muito experiente, aí, apesar da pouca idade, sabe como jogar grandes jogos. Elas já jogaram juntas a Fed Cup, que é a Copa Davis feminina, né? então tipo para elas ali, eu acho que jogar juntas seria o ideal. Ela foi medalha de bronze com a Carol Meligeni no Pan-Americano mas é uma situação diferente, acho que a Carol tem pouquíssima chance de conseguir se classificar para as Olimpíadas, a Bia tá já nessa, esse início de recuperação, então essa, esse adiamento das Olimpíadas também para a Bia foi muito bom, né? se a gente for pensar que ela teve uma questão de doping ali, contaminação cruzada, né? que é sempre difícil você crucificar totalmente o jogador, então ela ficou muito abalada, mas voltou agora, então ela tem esse um ano aí para correr né? e tentar se recuperar no ranking, tentar ficar ali, de repente, entre as 100 do mundo que garantiria ela nas Olimpíadas, E poderia, sim, por que não, a gente imaginar uma dupla da Luísa e Stefani com a Bia Haddad, seja por ranking ou seja até mesmo por convite, né? Porque acaba que muitas vezes o COI né, e a a ITF, a Federação Internacional de Tênis, optam por dar convites a países que têm muita representatividade. E o Brasil é um país que tem muita representatividade no tênis. Então é legal a gente ter uma dupla feminina ali na chave também. Então acho que a gente conseguiria ter uma dupla muito forte com a Bia E a Luísa Stefani, te diria que a gente jamais teria uma chance tão boa e tão bem em umas Olimpíadas nas duplas femininas.
1: Legal. E e para fechar, eu queria falar um pouco da dupla mista. Não existe um circuito mundial de dupla mista. Os torneios de dupla mista são são só nos grandes lãs. E por conta da pandemia, esse ano a gente não tem nos grandes lãs as duplas mistas. Mas o Brasil, se tudo der certo, pode ter uma dupla mista da Luísa talvez com o Bruno, da Luísa talvez com com o Melo, e como uma chave de dupla mista na Olimpíada é menor ainda, são só 16 duplas, em dois jogos você está numa semifinal olímpica, então... Daria para fazer uma dupla mista bem legal aí da Luísa ou com o Bruno ou com o Marcelo Melo. Na última Olimpíada, por exemplo, a Teliana, que nem é uma duplista, né? Ela era especialista em simples, jogou com o Marcelo Melo e logo na primeira rodada elas eliminaram já a, a Garcia e o Mahuts, que eram a, a cabeça de chave número um. Depois os brasileiros, as, os brasileiros acabaram perdendo para pro uma dupla americana. Mas a dupla mista, se a dupla masculina já é muito difícil de fazer qualquer tipo de projeção na Olimpíada, a chave de dupla mista ainda é mais imprevisível ainda, o que pode ser mais interessante para o Brasil. Você acha que a Luísa pode se encaixar isso, claro, se a Luísa conseguir a vaga olímpica, né? a gente estava falando aqui de, de coisas hipotéticas, encaixar uma dupla com o Bruno Soares ou talvez com o Marcelo Melo, como que você veria isso numa Olimpíada?
3: Perfeito. Essa, essa questão das duplas mistas nas Olimpíadas, ela, ela, ela é realmente difícil de, de entender, né? porque como não tem um ranking de duplas mistas, fica meio, meio que, tá, mas por que, que você junta esse com aquele? né? Mas o que acontece é, a própria federação, né? a própria confederação no caso aqui do Brasil ou de qualquer outro país, é que escolhe entre os jogadores que estão classificados ali o torneio qual vai ser a dupla. Né? Na... Então, por exemplo, o Brasil optou por uma questão meritocrática de colocar o ranking na época e optou por colocar o Marcelo Melo que era melhor ranqueado do que o Bruno, junto com a Teliana, que era a melhor simplista ranqueada naquele momento. Então se juntou essa dupla. Na época, muita gente questionou porque falava que a dupla que fazia mais sentido seria a Paula Paula Gonçalves, que tinha um bom, uma boa performance nas duplas, com o Bruno Soares, que está acostumado a jogar duplas mistas. Né? Então, mas isso tudo é, são, são coisas, não são decisões, você tem que tomar uma decisão. No caso, eu acho que a Luísa é, conseguiria fazer uma boa dupla. Eu, eu sempre acredito que o Bruno Soares é um duplista melhor nas duplas mistas, pela questão do costume mesmo. O Bruno. Tem três grandes lãs jogando duplas mistas, né? O Marcelo normalmente não joga duplas mistas. Então, você entender também como é o jogo de duplas mistas, ele é um pouco diferente também. Tem outro tipo de tática, tem outro tipo de de acertos ali que você precisa fazer no jogo. O Bruno já é um cara mais acostumado. A Luísa é uma jogadora que sustenta bem as pancadas. Então, acho que seria uma dupla bem interessante. Por quê? Né? Nas duplas mistas, o que acontece o jogo, ele acaba se focando muito na mulher. Por quê? A mulher, normalmente, tem uma fraqueza nos golpes. né? Então, um jogador homem, quando bate mais forte na bola para cima de uma mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade na devolução. Então, mulheres que têm uma facilidade maior na devolução, normalmente fazem toda a diferença numa dupla, que foi o que aconteceu na segunda rodada das Olimpíadas. O Brasil pegou uh, o Jack Sock, que é um jogador que bate muito forte na bola, então complicou muito a Teliana, que não é uma boa devolvedora. E a gente tinha também a Bethany Matic sands que era a dupla do Jack Sock na época, americana, que é uma jogadora que devolve muito, uma jogadora muito forte fisicamente. Então, ali fez muita diferença, porque a Teliana não conseguiu sustentar esse jogo. A Luísa já, já aguenta um pouco mais essas pancadas, está acostumada a jogar circuito universitário americano, que é muito forte também. E o Bruno, taticamente, ele é muito bom nas duplas mistas. Então, acho que seria uma dupla aí que funcionaria bem, mas, de novo, né, a gente não tem como prever se vai ser essa dupla, se ela vai acontecer. Tem muita água para rolar ainda.
1: Entendi, legal. Muito bom o um papo com o Thiago Quintela para falar um pouquinho de tênis e Olimpíada. O Brasil ainda não conquistou uma medalha olímpica na, na história das Olimpíadas. Ficou no quase com o em quarto lugar em 96. Ficou no quase de, com a du, com as dupla masculina, o Melio Soares, que caíram nas quartas de final em 2016. Mas ficou no quase com o também, né? Aquela Olimpíada 2016 do Belucci maravilhosa, ganhou do Cuevas, ganhou do Goffin é, e caiu nas quartas de final para o Nadal num jogo decidido ali no detalhe do, do terceiro set. Então, é, o Brasil ainda não tem uma medalha olímpica na história e a gente espera que o Brasil chegue a esse pódio na Olimpíada do ano que vem. É, a maior chance né? é com certeza com o Melo e com o Bruno Soares nas duplas masculinas, mas o Brasil pode sim fazer uma boa dupla mista, pode sim ter uma força na, na, dupla, na dupla feminina para chegar a essa medalha. Quintela, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer. Falar com você sobre tênis e sobre a Olimpíada, né? Para trazer o tênis mais para o mundo olímpico. Porque, às vezes, o tênis fica um pouco distante das Olimpíadas. O tênis tem um circuito tão consolidado só do tênis que, às vezes, a gente esquece que o tênis é um esporte olímpico e é muito importante ali para o programa.
3: É, o tênis é como se a gente estivesse falando que a Fórmula 1 faz parte das Olimpíadas, né? Ele tem aquele (risos) circuito fechado à parte ali, então... É, é, as pessoas esquecem um pouquinho que o tênis está inserido no, no meio olímpico e que os grandes jogadores jogam as Olimpíadas também, né? Então a gente tem normalmente a participação de Djokovic, Federer, Nadal é, e todos os grandes, grandes nomes ali que jogam as Olimpíadas, a exceção é o Tim, né? Thien, campeão da SUS Open, ele tem. Uh, essa restrição com as Olimpíadas, ele diz que não joga as Olimpíadas porque ele acha que, enfim, não, não combina, é uma coisa que não tem muito a ver, mas é uma opinião dele. Paciência, é, muito legal estar tá aqui, Gui, obrigado pelo convite. Tá? Então, quando, quando quiser, estou à disposição, é só me chamar que a gente bate esse papo aqui. Falar sobre tênis é sempre muito legal.
1: Valeu, quintela um abraço. Falamos um pouco de tênis com o Thiago Quintela, falando do título importante do Bruno Soares no US Open, mas a gente vai falar um pouco agora de vôlei de praia, porque a Agatha e a Duda, né, a dupla brasileira que vai representar o Brasil nas Olimpíadas do ano que vem, conseguiu uma vitória num torneio disputado na Holanda. É bem verdade que a competição não valia pontos para o ranking mundial, tinha um regulamento um pouco diferente, mas todas as principais, ou grande parte das principais atletas do mundo, estavam lá no... King of Court, né? A rei e rainha da praia, no vôlei praia disputado lá na Holanda. E a Agatha conversou com a gente, explicou um pouquinho de como foi a competição e da importância de voltar com o título lá da Holanda.
2: Oi, gente! Vocês viram que massa a competição nesse último final de semana? Coroa ficou com o Brasil! olha, posso dizer para vocês que foi uma delícia poder voltar a jogar, uma delícia mesmo é, apesar de a gente estar conseguindo treinar nesse período é, jogar é muito diferente, sentir aquela adrenalina de volta, a logística das competições né? o dia a dia né? de um torneio, isso a gente tava assim, com muita saudade mesmo então foi muito bom poder voltar a competir depois de seis meses né? sem entrar em quadra é, contra algum adversário. Então, esse primeiro momento da gente ter ido e competir, a gente quis muito se, se testar, né? ver como a gente estava, é, é, testar o nosso corpo, né? muito tempo mesmo, sem ter um adversário né, contra a gente. É, nosso, nossa equipe fez um trabalho muito legal, assim, de cuidado com a gente durante a quarentena, a gente fez um trabalho, assim, que foi progressivo, né, muito cuidado em relação a não ter lesão, né, o que a gente tá passando, o que a gente passou até agora, uma coisa que ninguém viveu nesse mundo, né, e os atletas que têm uma ativação tão forte, né, no corpo o tempo todo, mesmo nas férias, a gente se mantém tão ativo, de repente, do nada, paralisar o corpo, é uma coisa, assim, muito impactante, né, Então, a nossa equipe, assim, eu dou muitos parabéns mesmo pelo trabalho que vem fazendo, principalmente nesse período, sabe? Então, chegar lá, competir, e mesmo num torneio onde não vale ponto pro ranking do circuito mundial, a gente tava jogando contra grande parte dos melhores times do mundo, né? Não estavam todos os times, mas era um torneio oficial da FIVB, que não valia pontos, mas que tinham grandes times lá competindo. Então, sair de lá com a coroa foi demais, demais mesmo. Grande retorno para o nosso time, estou bem feliz, né? Feliz e trazer para o Brasil essa coroa. E é isso aí, galera. E essa semana a gente já volta a competir no Circuito Nacional também, né? Então, eu acho que esse King of the Court, que na verdade para nós é Queen of the Court, está é, sendo um combustível aí a gente também iniciar as competições aqui no Brasil que tem um nível altíssimo, com grandes times, né? E a gente está super animada para essa retomada aqui. Beleza?
1: Aí a Agatha, uma das principais esperanças de medalha do Brasil. A Duda e a Agatha eh, foram campeãs do Circuito Mundial em 2018, foram campeãs do, campeãs do Finals, a, a segunda principal competição eh, do mundo do vôlei de praia lá em 2018. e 2019 tiveram um ano de altos e baixos, mas vamos chegar sim como fortes candidatas ao pódio na Olimpíada de 2020, Quem também conseguiu um bom resultado No fim de semana foi o Henrique Avancini Do Ciclismo Mountain Bike A gente tem falado bastante do Henrique Avancini Aqui no no nosso podcast Porque ele é um atleta muito bom Foi quarto colocado no Campeonato Mundial de 2017 Quarto colocado no Campeonato Mundial de 2018 E é o vice-líder do ranking mundial E o Ciclismo Mountain Bike tem um diferencial esse ano Que é uma das poucas modalidades Que a gente vai ter um campeonato mundial esse ano Em outubro a gente vai ter um campeonato mundial, que era para ser disputado é, em agosto, mas por conta da pandemia deu uma atrasada, mas a gente vai ter isso no calendário, a maioria dos campeonatos mundiais foram cancelados nessa temporada, mas o mountain bike vai enrolar sim o campeonato mundial. E no fim de semana, numa das etapas preparatórias dessa essa competição, o Henrique Avancini venceu uma prova disputada na Polônia, o Goroleo Start 2020, e foi uma prova que valeu pontos, poucos pontos, mas valeu pontos sim é, para o ranking mundial. Ele aparece na vice-liderança desse ranking mundial, ele está só atrás do Nino Schurter, que é um suíço que tem medalhas olímpicas, se não me engano tem oito títulos em campeonatos mundiais, enfim. O Henrique é o vice-líder do ranking mundial e venceu essa prova que o Nino não participou. Mas é, essa prova que o, que o Henrique venceu tinha alguns é, atletas importantes, né? por exemplo, o Maxim Mahot, e ficou na segunda posição, é um atleta que tem medalhas em campeonatos mundiais, está sempre ali, presente nas principais competições. Então foi interessante essa vitória do Henrique Avancini, que foi numa prova é, que valeu pontos para o ranking mundial, mas é prova preparatória para o campeonato mundial e as etapas de Copa do Mundo. A gente também conversou com o Henrique Avancini, que contou um pouquinho da importância desse título. Vamos ouvir.
4: Nossa, a vitória na Polônia teve uma importância significativa para mim por ser né, a minha segunda prova aqui na Europa e principalmente por ser a última competição antes do início da Copa do Mundo, é, mais uma vez competindo num, num pelotão de nível bastante alto aqui na Europa e o que me deixou bastante feliz foi o meu desempenho num circuito que é bastante contrário às minhas características é, principalmente porque o meu final de prova foi muito crescente, isso foi algo que eu trabalhei bastante nos últimos meses e foi, foi muito gratificante eu perceber que numa situação desfavorável eu ainda consegui finalizar a prova é, de uma forma bastante positiva, bastante crescente. Então, além da vitória, dos pontos que para mim são realmente importantes nesse nesse período, considerando que eu fiquei mais tempo sem competir que os europeus, desde a reabertura do ranking, é, mas principalmente pela sensação que, que essa a vitória, mas principalmente o desempenho dentro da prova, me trouxe. Então, isso me dá uma, uma carga de confiança um pouco maior, pensando nas Copas do Mundo que começam daqui a duas semanas. O fim de semana foi
1: movimentadíssimo, né? a gente já falou de vôlei de praia, de ciclismo, mountain bike, vamos falar um pouquinho de águas abertas, porque a Ana Marcela, Ana Marcela Cunha, que já é é líder do ranking mundial, ficou em quinto lugar no campeonato mundial do ano passado, ela venceu uma prova disputada na Ilha da Madeira lá em Portugal. Ana Marcela está fazendo aquele projeto que a gente falou diversas vezes aqui no podcast, que é o, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, levou alguns dos principais atletas do Brasil para treinar no exterior, e a Ana Marcela foi uma delas. A Ana Marcela foi treinar lá, depois que ela, ela ficou muito tempo parada, é, sem treinar aqui no Brasil, três a quatro meses com dificuldades, até porque estava tudo fechado por conta da pandemia, e ela foi treinar na Europa com o Comitê Olímpico do Brasil, com o seu técnico, enfim. E na semana passada ela tinha ficado na, eh, em segundo lugar na travessia de Capri Nápoles, na Itália, e essa semana ele, ela venceu uma prova importante ali na Ilha da Maneira, em Portugal, deixando na segunda posição a portuguesa Mafalda Rosa e em terceiro a espanhola Paula Ruiz Bravo. É claro que não foi uma competição que envolveu os principais, as principais atletas do mundo, mas é uma competição importante, a Ana Marcela adora competir e para ela realmente foi duro ficar eh, sem competir nos últimos cinco meses, ela nem conseguiu treinar direito quanto mais competir, mas eu lembro quando a gente conversou com ela há uns dois meses, ela falou Pô, tô empolgada para voltar para as competições e ela voltou em alto estilo, tem conseguido bons resultados. Só que o problema é que as águas abertas, né, a Maratona Aquática, que é a prova de 10km, que é onde a Ana Marcela, a, na, na qual a Ana Marcela Cunha tem chance de conquistar uma medalha olímpica. Esse ano não tem mais campeonato mundial, né? Ele foi é, totalmente cancelado, o circuito mundial também. Então não teremos provas em que ela vai disputar contra as melhores do mundo para ver mesmo como que ela está. Mas ela tem treinado bem, se deu muito bem. É, lá em Portugal, conseguiu ganhar essa competição Que por mais que não reúna as melhores, principais atletas do mundo É sempre importante estar ganhando, portanto aí Vale o registro do título da Ana Marcela Cunha, muito legal também Já falamos aqui de vôlei de praia Vamos sempre elencando aqui tudo que a gente fala no podcast Falamos de mountain bike, de vôlei de praia, de tênis E agora a gente vai falar um pouco de hipismo é, Rolou na Holanda também a segunda etapa do Global Champions Tour. O Global Champions Tour é o principal circuito de competições de pismo do mundo. Geralmente tem 11, 12, 13 etapas durante a temporada inteira. Esse ano a gente, por enquanto, só teve duas. Uma lá em março, antes da pandemia, e foi em Doha, no Catar, e agora na, na Holanda, nesse, nessa volta das competições pós a paralisação por conta da pandemia. E a gente teve um brasileiro que foi muito bem, o Marlon Zanotelli, ficou em quinto lugar. Na na prova principal Ali do Global Champions Tour Com obstáculos com 1,60m de altura No hipismo saltos Ele ficou em quinto lugar Colocou, embolsou 18 mil euros né? Mais de 100 mil reais Que boa parte do dinheiro fica com ele Boa parte fica com o proprietário do cavalo Mas enfim, é um prêmio interessante Para se receber E ficou na quinta posição Na frente de atletas como Marcos Enne e Christian Auchmann, Que são alemães que já lideraram O o ranking mundial ficou na frente de franceses, americanos, holandeses, que tem medalha olímpica, enfim, foi um resultado muito importante do Marlon O Marlon está muito bem nessa retomada das competições após a a paralisação por conta do coronavírus, ele venceu há duas semanas, a gente comentou aqui no, no podcast, uma competição importante é, deixando para trás todos os campeões mundiais Campeões olímpicos que estavam participando E agora nessa etapa do Global Champions Tour Que seria uma das principais competições do ano Ele ficou na quinta posição Na primeira rodada Ele fez toda a prova dele perfeita Não derrubou nenhum obstáculo Mas aí no desempate é, Revendo o vídeo dá uma dó Porque ele estava zerando o percurso Não derrubando nenhum obstáculo Ia ser campeão, mas no último dos obstáculos ele A pata do cavalo esbarrou ali no... No obstáculo, o obstáculo caiu e aí ele perdeu pontos, por isso ficou na quinta posição, mas muito legal o resultado do Marlon Zanotelli. O Brasil está se recuperando no hipismo, ano passado ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, tanto na prova por equipes quanto no individual, com o próprio Marlon, e a gente espera aí a formação da equipe Olímpica nas Olimpíadas do ano que vem, porque o Brasil vai chegar com chance de medalha sim no hipismo, pode anotar aí, Marlon Zanotelli é ao lado do Pedro Vênes, os dois são os principais nomes do hipismo brasileiro nesse momento e o Brasil vai chegar sim com chance de medalha em Tóquio 2021, girando mais um esporte aqui, já falamos de natação, de ciclismo, de ciclismo mountain bike, né folha de praia, agora a gente vai falar um pouquinho de atletismo, nosso campeão olímpico Thiago Brás, ficou na terceira posição num torneio disputado em Berlim, na Alemanha, ele que foi campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio, né? naquela prova histórica que ele derrotou o francês no último salto, bateu o recorde olímpico, enfim, só que ele não vem fazendo um bom ciclo olímpico, no campeonato mundial do ano passado ficou em quinto lugar, não tem conseguido repetir, a marca que ele fez na Olimpíada, né, que até hoje é a melhor marca da vida dele, com e m, mas em Berlim ele foi razoável, conquistou a medalha de bronze com 5,82 m, é, 82, 21 cm abaixo do seu melhor resultado, mas conseguiu a melhor marca da temporada dele, nessa temporada meio tumultuada por causa do coronavírus, com muito tempo sem competir, mas esse essa marca de 5,82 é interessante. Ele ficou atrás do Armand Duplantis, que é um sueco que venceu com 5,91 e a prata ficou com o polonês Piotr Lisek, que saltou 5,82. A mesma marca do Thiago, mas o polonês foi melhor no desempate. Então, foi bem bem boa, digamos assim, a competição dele. Achei interessante ele ter ficado aí na terceira posição com 5,82 e o Thiago é um cara que não vai chegar a favorito às Olimpíadas, o que me indica. Ele está, sim, um degrau abaixo de três ou quatro atletas que têm vencido todas as etapas do circuito mundial, mas ele vai chegar com chances. Thiago Brás é um é atual campeão olímpico, está ali entre os cinco, seis, sete melhores do mundo há um bom tempo, então acho que ele vai chegar com chances de medalha na Olimpíada do ano que vem, mas não vai chegar a favorito. A gente vai aguardar e vai acompanhando, porque até a Olimpíada aí faltam dez dez meses para os Jogos Olímpicos, muita coisa pode acontecer para o, para o Thiago Braz. Seguindo, girando os esportes, né? Que esse fim de semana foi empolgante, muita coisa acontecendo. Vamos falar um pouquinho de WNBA. É, o Brasil, o WNBA, claro, é a Liga Feminina de Basquete. É, o Brasil, a Seleção Brasileira de Basquete não tem mais chance de se classificar para a Olimpíada de Tóquio, infelizmente em fevereiro, no começo desse ano, perdeu a vaga olímpica durante o pré-olímpico, quando foi derrotada por Porto Rico, mas é sempre bom a gente acompanhar de perto as atletas brasileiras, e a Damires, que é titular absoluta da seleção, está jogando muito bem lá no Minnesota Lynx que é um time da WNBA, a temporada regular da WNBA terminou na, no último domingo, a equipe dela, Minnesota, ficou em quarto lugar, e a Damires é um, e, e se classificou para os playoffs, né? os playoffs vão ser realizados nos próximos dias e semanas, é a Damiris está com uma média de 13 pontos por jogo, seis rebotes, é um dos destaques da equipe do Minnesota, e quem vai contar um pouquinho para a gente de como está essa fase da Damiris é a Carol Oliveira, a Carol Oliveira que é a nossa setorista de basquete, digamos assim, sabe tudo de basquete, tanto do masculino quanto do feminino, e vai trazer para a gente as novidades, diga lá, Carol.
5: Oi, Gui, tudo bem? Notícias lá da WNBA... Lá da IMG Academy, lá na Flórida. Damir está arrasando. Não tem como expressar diferente o sentimento. É com essa empolgação e com essa pausa de espanto. Ela tá demais. No início de setembro, num jogo contra o Chicago Sky, ela bateu o recorde de pontos na carreira dela. Ela fez 28 pontos e virou a terceira brasileira com mais pontos em um jogo na Liga Feminina de Basquete. Isso é demais, né? E outro recorde dela também é que agora ela é a estrangeira com a maior pontuação na história do time, né? Ela passou a Svetlana Abrosimova, que tinha conseguido 27 pontos, e agora ela tem 28. Ela está realmente mantendo uma regularidade impressionante, sendo fundamental na campanha do Minnesota lá na bolha da WNBA. E amanhã, né? dia 15... O Phoenix Mercury vai enfrentar o Washington Mystics e quem vencer vai enfrentar o time da Damiris no dia 17. E aí eles vão fazer um jogo único e quem vencer vai para a semifinal, vai pegar o Las Vegas e vamos torcer para a Damiris para avançar. Ela tá jogando muito, ela tá muito consistente, né? como eu avisei, como eu falei, uma regularidade impressionante. E vamos torcer, vamos torcer que, que eu acho que vem coisa boa aí em guia. Um beijo.
1: Valeu, Carol. Muito obrigado aí pelas informações da WNBA. A gente segue girando os esportes aqui. Vamos falar um pouquinho agora de natação. Né? A gente falou de águas abertas, né? maratona aquática, que são as provas longas, de 10 quilômetros. Agora a gente vai falar um pouquinho da natação mesmo, aquela de piscina, aquela na verdade que é mais conhecida de todos, porque essa semana a gente teve a aposentadoria de um dos principais nadadores do Brasil nos últimos anos, o João De Luca, que participou das Olimpíadas de 2016, nadou o revezamento 4 ficou em quinto lugar. É, tem quatro medalhas em jogos pan-americanos, quatro medalhas de ouro e uma de prata em jogos pan-americanos. Em 2015, ali, ele conseguiu talvez o melhor resultado da carreira dele, que foi a medalha de ouro nos 200 metros livre dos jogos pan-americanos, com um tempo muito bom por sinal, na ocasião, e ele anunciou a aposentadoria. Ele completou 30 anos no começo desse ano, no dia 6 de janeiro, e anunciou que não vai nadar mais. Ele tinha chances reais de se classificar para a Olimpíada de Tóquio né, do, do ano que vem, tanto que ele fez parte da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial do ano passado, o revezamento brasileiro ficou em sétimo lugar, mas ele optou por anunciar a aposentadoria, um dos principais nomes do Brasil nos últimos anos, o João De Luca. e quem vai contar um pouquinho de como aconteceu e do que esperar desse revezamento 4x200 do Brasil sem o João De Luca é o Paulo Roberto Conde, nosso setorista de natação aqui do Globo. ele vai falar um pouquinho para gente de como foi essa aposentadoria do João.
0: Olá, Gui. Alô, amigos do Rumo ao Pódio. Uma honra estar participando mais uma vez aqui com vocês. Vou comentar rapidamente sobre a aposentadoria do João de Luca, que foi anunciada nesses dias. Pegou muita gente de surpresa. O João foi um dos bons velocistas brasileiros Aí nos últimos 10 anos. É, ele fez muito sucesso no começo da década nos Estados Unidos. Ele defendia... A Universidade de Louisville era treinado por outro brasileiro, o Arthur Albiero, que é radicado nos Estados Unidos desde o comecinho dos anos 90. E o Arthur e o João fizeram uma parceria excelente. O, o, o João ganhou tanto 100 metros... Opa, 100 metros não. Pegadinha. 100 jardas livre e as 200 jardas livre, porque lá nos Estados Unidos as competições são disputadas, a maioria delas universitárias, em jardas. É, então ele ganhou 100 e as 200... Jardas livre, foi campeão americano, teve um um ótimo desempenho ao longo de toda a carreira universitária lá, e aí o João também teve um bom desempenho na na seleção brasileira de natação. Foi para vários campeonatos mundiais, foi para os Jogos Olímpicos de 2016, foi recordista sul-americano dos 200 metros, aí metros sim, livre, e também campeão dessa mesma prova, 200 livre, do 4x100 livre e 4x200 livre nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Naquela época ali, acho que provavelmente foi o melhor momento da carreira do João. Aí ele foi para pra, as Olimpíadas do Rio, foi finalista no 4x100 livre. E aí o João, depois das Olimpíadas do Rio, ele tirou um tempo ali que ele não estava 100% dedicado para natação competitiva. Ele estava também trabalhando como professor, como treinador, lá em, em Louisville, num ramo ali da universidade que dá aula, tem questão de escolinhas e tudo mais, ele estava trabalhando lá. Só que ele voltou super bem em 2019, se classificou para o Campeonato Mundial da Coreia, né? competiu pelo Brasil, o Brasil foi sexto colocado no 4x200 livre, e é uma geração muito boa, e o João era uma peça importante pela experiência e tudo mais, para unir aquele time, é, para dar uma pitadinha ali de, né, de, de bagagem para uma galera que vem muito nova, forte, como o Fernando Schaeffer, o Breno Correia e o Luiz Altamir. E a, o grande pega para esse 4x200 ia ser a disputa pela quarta vaga, em tese, que entre o Murilo Sartori e o João. né? O Murilo super jovem, menos de 20 anos ainda, uma ascensão meteórica na natação brasileira, ele já estava muito cotado para entrar nesse revezamento e, em tese, disputaria essa quarta vaga com o João. Então, essa saída do João pegou um pouco da gente de surpresa, porque, enfim, a Olimpíada de Tóquio está aí no horizonte no ano que vem e ele tinha bastante chance de pegar... Tanto a vaga como o titular, e provavelmente esse revezamento deve ter um reserva na Olimpíada. Então, mas enfim, entender que o João deve ter tido os motivos dele, a carreira na natação não é fácil, requer muita dedicação, muito sacrifício, e uma hora a pessoa, claro, opta por ir por por um outro caminho. Então Desejo o um melhor aí para o João, teve uma grande carreira na natação, foi um atleta importante na seleção brasileira ao longo dos últimos 10 anos e agora parte para outra. É isso, amigos. Um abraço. Voltamos em breve com mais notícias aí da natação brasileira nessa reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um abração para todos.
1: Valeu, Paulo. Muito obrigado pelas informações, João Deluca aí aposentado, mas nome um grande nome aí da natação brasileira nos últimos anos a gente já tá chegando ao fim aqui no rumo ao pódio eu sempre lembro que o Marcel Merguizo que sempre apresenta comigo o podcast ele tá nas merecidas férias então hoje eu tô sozinho né gravando sozinho mas já falei com o Thiago Quintela sobre tênis já falei com a Carol sobre basquete com o Paulo sobre natação conversei com atletas aqui né o Henrique Montan... o Henrique Avancini do mountain bike a a Agatha, do vôlei de praia, conversaram com a gente aqui também. E para fechar o nosso podcast de hoje, eu vou falar um pouquinho de triatlo. A gente teve uma etapa da Copa do Mundo de triatlo na República Tcheca, no fim de semana que passou, e o principal resultado do Brasil foi bem interessante. viu? Foi da Jennifer, ela ficou em quinto lugar na Copa do Mundo, a Jennifer Arnold, é, e foi um resultado interessante Por quê? Porque ela não vem conseguindo Resultados suficientes para se classificar Para a Olimpíada, por exemplo, o Brasil Por enquanto tem duas vagas muito próximas Pelo ranking mundial para a Olimpíada Do ano que vem, que é a Vitória Lopes e a Luísa Batista Que inclusive fizeram dobradinha nos Jogos Pan-Americanos Mas essa quinta posição Da Jennifer foi muito interessante Ficou na frente de atletas é, medalhistas em campeonatos mundiais Atletas que estão no top 10 do do ranking mundial, e a gente começa a sonhar aí com uma vaga olímpica também para Jennifer, porque não, né? Ela que tá lá atrás do ranking, né? Não está nem entre as 60 melhores, mas a gente lembra que se as três brasileiras ficarem entre as 30, no top 30, a Luísa, a Vitória e a Jennifer, o Brasil consegue levar três mulheres para a Olimpíada de Tóquio, que seria um um desempenho histórico. A, a, A Jennifer ficou em quinto lugar, A Luísa Batista ficou em nono nono lugar e o Brasil ainda teve a Vitória Lopes, que infelizmente ela sentiu uma lesão durante a prova. Na verdade, a lesão vinha desde a semana passada no Campeonato Mundial de Hamburgo. Ela mesmo assim largou, estava fazendo uma boa prova, mas não resistiu e não conseguiu completar a prova. Então, olho no triatlo. O triatlo brasileiro talvez não tenha... um desempenho suficiente para brigar por uma medalha agora na Olimpíada de Tóquio mas provavelmente ou possivelmente na Olimpíada de Paris em 2024 vai chegar forte porque todas essas atletas que a gente falou são atletas jovens que estão evoluindo ano a ano talvez no ano que vem na Olimpíada briguem para ser top 10, top 8 e em Paris 2024 a gente veja o triatlo brasileiro no pódio, então a gente fica por aqui no Rumo ao Pódio. Hoje falamos de muitas modalidades, né? O Esporte Olímpico voltou para valer. Muita coisa rolando ao mesmo tempo. Então, estamos voltando a sentir aquele gosto de Olimpíada. Faltam aí 10 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente está acompanhando de perto a preparação dos atletas brasileiros. Eu fico por aqui. Um abraço para o meu amigo Marcel Merguizo, que está de férias, não está apresentando o Rumo ao Pódio comigo. E um abraço também para o Léo M. Bianchi e para o Rafa Bianco, que são os nossos editores aqui do podcast, que você pode encontrar, claro, no podcasts e também em todos os principais agregadores. Eu fico por aqui e na semana que vem a gente volta com mais informações de Jogos Olímpicos. Valeu, gente. Saudações Olímpicas. Até mais.